0: competentes de lo que pudiera estar sucediendo en dicho domicilio, sobre todo que se trata de una contaminación latente para cada uno de los vecinos. Pidió apoyo para la revisión de este sitio y eliminar esta molestia sanitaria.
1: Ojalá y pronto se puedan dar una visita las autoridades, no sé a quién compete, honestamente se lo digo pero pudiera ser a Ecología, pudiera ser la propia Subdirección de Salud, que puedan verificar y constatar exactamente cuál es el problema de aquí y si es un tema de capa, pues darle obviamente también canalizárselos y que ellos puedan resolver esta situación, pero insistimos, no sabemos eh, de momento quién pudiera atenderlo, el llamado allá está precisamente para las personas o las Perdón, el llamado está para las instituciones que pudieran darse una vuelta, eh, hacer eh, pie-tierra en la zona, eh, a echar un vistazo y, y constatar y de llamar a una notificación, por supuesto, también hacerlo. La cuestión aquí es que se acabe este malestar por parte de las personas, eh, los vecinos que están en esta zona.
2: basura regalar.
1: En otra información le digo que continúa la ciudadanía sin respetar los horarios para sacar su basura, ocasionando con ello la mala imagen en las calles luego de que los perros destrocen las bolsas.
2: Basura regada en las calles, originado por los perros que rompen las bolsas, aparte que las personas no respetan los horarios de sacar los desechos, causa mala imagen, dijo Emilio Calisto Ríos, jefe de la unidad de supervisión y vigilancia PASA.
3: Tenemos ahí algunos este, inconvenientes con algunos ciudadanos que sacan su basura o antes mucho, o muchas horas antes de, de la recolección o la sacan muchas horas después de la recolección. Eh, en este caso podemos ver, tenemos un caso que constantemente hemos estado viendo en la ampliación de la avenida Morelos, que es la, la que divide la nueva generación con la Miraflores. Este, ahí hay un domicilio donde constantemente, no sé si sean los inquilinos o sean los propietarios, sacan sus bolsas siempre en los horarios fuera de los horarios.
2: A la vez agregó que se han tenido problemas con personas que sacan la basura antes, y eso origina que los perros rompan las bolsas y otras que las sacan después, y de igual manera, provoca que los perros hagan sus desmanes.
3: Nos pasa con algunas personas que sacan su basura antes y eso provoca que los animalitos pues la rieguen y ven mucha basura en las calles, y esto pues no es culpa de la concesionaria o de los recolectores de basura, sino que a veces nosotros como ciudadanos o sacamos nuestra basura antes o la sacamos después.
2: Por último dijo que la responsabilidad es de los propios ciudadanos quienes deben de sacar la basura en los horarios señalados y conforme a las zonas urbanas.
3: Nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de sacar nuestra basura a partir de las 6 de la tarde, la zona norte que es martes, jueves y sábado, la zona sur que es lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 de la tarde. ¿Cuáles son las colonias del lado norte? Eh, por mencionar algunas del lado norte, que es martes, jueves y sábado, 10 de abril, el Mirón Zapata, Nueva Generación, Mielo Flores, Altamar, etc., ¿no? eh, entre otras. El lado sur, que viene siendo lunes, miércoles y viernes, la Andrés Quintana Roo, Maravillas, eh, Caribe, El Encanto, la CTM, la Adolfo López Mateos, la Andrés Quintana Roo, entre otras colonias.
1: Ahí está la noticia, saludos para el buen tigre que nos está escuchando aquí en la quinta avenida entre 2 y 4 norte, dice, la culpa es de las personas y efectivamente, efectivamente en primera, si es por el tema de la basura que la sacan a destiempo, por supuesto que es de los vecinos, es de los ciudadanos, y si dejan salir a sus mascotas y estos rompen la basura, las bolsas de basura, pues también viene siendo y recae en la responsabilidad del ciudadano. Entonces, aquí es ser responsable en el tema de sacar la basura en tiempo, el día y hora, y también evitar estar dejando los perros en la calle que estén eh, causando estas, 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 este malestar, si le llamamos de una manera u otra, para los vecinos. Entonces, ahí está el llamado eh, fíjese que se está llevando a cabo la tercera jornada de vacunación, eh, perdón, tercera jornada, la quinta jornada de vacunación para las personas de 18 a 29 años de edad. Entonces, otra de las cosas es que se ha mostrado una muy buena participación de los jóvenes de entre 18 y 29 años. Entre el lunes y martes se aplicaron 10.000, mil, poquito más de 10.000 mil vacunas, eh, dato récord, primero por la agilidad, eh, la agilidad obviamente de, de los de los jóvenes eh, que están eh, pues allí y en cuanto se les llama de inmediato ya van preparados, llevan todo esto quiera o no, le da agilidad a la fila. Eh, de igual manera, eh, pues eh, de acuerdo a lo que nos están mencionando y lo que en un momento dado tenemos de información es que quedan poco más de cuatro mil vacunas, quedan poco más de cuatro mil vacunas, cuatro mil setecientas y tantas que se deben estar aplicando en el transcurso de hoy y mañana. Entonces, eh, pues eh, aquí tendríamos obviamente que preguntar y lo voy a hacer en un momentito más si no alcanza que pudiera pasar, si se van a traer más, si se están contemplando solicitar más y si hay buena respuesta, pues obviamente eh, por el por el biológico yo creo que no se debe detener el procedimiento ni mucho menos la jornada, entonces eh, en un momentito más voy a mandar un mensaje a Geraldili Gutiérrez eh, para que obviamente pueda platicarnos ella qué exactamente fue lo que está sucediendo o lo que está sucediendo en estos momentos eh, con la buena participación de los jóvenes. Esto hay que ser eh, y decirlo así como es. Se ha mostrado una buena participación. Eh, obviamente nos hemos sorprendido. Yo, un servidor, igual manera lo decían ayer los organizadores, en el caso de Gerandili, que se ha mostrado una buena participación de jóvenes. Ayer decía que sentirse muy agradecida con eh, precisamente la participación de los jóvenes que están acudiendo a ambos módulos de vacunación, los domos de la San Gervasio y los domos de la Bicentenario. Entonces, eh, pues están sorprendidos e invitan a que no se queden sin la vacunación. Evitan a que acudan, que se vacunen y de esta manera estar protegidos por si nos llegáramos a contagiar del SARS-CoV-2 o COVID-19 que hoy está causando estragos, está enlutando familias y esto no puede ser posible. El número importante de gente que está hospitalizada y que hoy por hoy la está viendo difícil es precisamente las personas que no se han vacunado. Entonces es importante que acudan, que vayan, que se vacunen, se protejan y sobre todo, que se cuiden. Ya tenemos la información de las Doche Vélez. Nos vamos rápidamente con temas y una mirada al mundo a través de la frecuencia 95.1 y 107.7 FM. Después, nos vamos a un
4: corte. Líbano conmemora el primer aniversario de la devastadora explosión en el puerto de Beirut... ...que dejó 214 muertos, más de 6.500 heridos y una ciudad en ruinas. Se organizaron actos en recuerdo a las víctimas y marchas para clamar justicia... Un importante sector de la ciudadanía y varias ONGs acusan a las autoridades de entorpecer la investigación del desastre y de encubrir a políticos para exonerarlos de sus deberes. Francia organizó este miércoles una conferencia internacional para recaudar fondos de cooperación humanitaria. En Afganistán, los talibanes reivindicaron este miércoles el ataque con coche bomba contra la residencia en Kabul del ministro de Defensa, que en la víspera dejó al menos 12 muertos y una veintena de heridos. A través de un comunicado, los insurgentes amenazaron con cometer nuevos atentados contra altos cargos del gobierno. Hace solo unas horas, otra explosión en la capital afgana hirió al menos a tres personas. Esto se produce en el marco de una nueva sublevación talibán tras la retirada de las tropas estadounidenses, y mientras la ONU alerta del incremento de la presencia de la filial afgana de Estado Islámico en el país.
5: Los presuntos secuestradores que abordaron un buque de bandera panameña frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos en el Golfo de Oman abandonaron el barco, según informó la Marina Británica. Irán rechazó las presunciones de que sus fuerzas se hayan apoderado del buque. Las tensiones en el transitado corredor marítimo aumentaron la semana pasada después de que un ataque con drones a un petrolero causara la muerte de dos personas. Este miércoles se inició el juicio contra María Kolesnikova, una de las grandes figuras de la protesta en Bielorrusia en 2020. La opositora se enfrenta a cargos de conspiración para derrocar al gobierno del presidente Alexander Lukashenko. Kolesnikova jugó un rol clave en la dirección de las manifestaciones después de que gran parte de la sociedad bielorrusa cuestionara la victoria electoral de Lukashenko con el 80% de los votos. Kolesnikova es juzgada junto a su abogado Maxime Snak. Miles de bomberos y voluntarios siguen luchando por octavo día consecutivo... ...contra los devastadores incendios forestales en el sur y oeste de Turquía. Hasta ahora, ocho personas han perdido la vida, cientos resultado heridas... ...y alrededor de 10.000 habitantes tuvieron que ser evacuados. Las llamas también amenazan dos centrales termoeléctricas en la provincia costera de Mugla... Los incendios forestales en Turquía han consumido hasta ahora casi 100.000 hectáreas en este año.
6: Vamos a una pausa. Estás en Punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe.
7: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia. Si te reúnes con otras personas, de preferencia hazlo al aire libre. Si es un edificio, abre las ventanas y así habrá más circulación de aire. Mantén una distancia segura. Usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de
1: Cozumel. Marisol Gacé. en la Hora Nacional hablaremos del racismo en torno a las raíces afrodescendientes en la cultura mexicana con la cantante Susana Harp.
0: Pepe Gordon, también platicaremos con Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo que se realiza para garantizar el acceso a la justicia en los sectores vulnerables.
1: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la
7: imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Temporada de huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta verde, peligro bajo, acercamiento prevención, alejamiento vigilancia. La alerta verde se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 kilómetros por hora en un área afectable en un tiempo de entre 72 y 24 horas, dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 12 horas. La población deberá estar atenta a los boletines emitidos por las autoridades de protección civil. Seguir con las recomendaciones y las medidas a tomar. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
6: Ayuntamiento de Cozumel.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe. 107.7 FM
6: y estamos de regreso en Punto de las 12 con la información
1: Gracias a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora de la tarde. Son exactamente las 12 con 28 minutos en el reloj de en punto de las 12. Eh, le doy a conocer de igual manera que eh, pues ya hay filas muy cortas. Me está diciendo Gerald en ambos puntos, es decir, ya el número de jóvenes que han estado pasando eh, pues lo han hecho y también siendo también honestos el, el, el lunes y martes estuvo pasando gente que tal vez le pudiera tocar hoy y mañana, entonces todo esto como quiera fue un adelanto de las vacunas, por eso tal vez ya eh, a estas horas de este tercer día de vacunación ya no hayan las largas filas, es lo que me está diciendo Gerandili Gutiérrez eh, ella es la coordinadora de el, la vacunación en la isla de Cozumel y me dice ya las filas son muy cortas en ambos puntos, es decir que la vacuna pudiera en un momento dado eh, alcanzar, eh, se habla de que quedan hasta hace unos momentos 4.700 vacunas, si las filas son cortas ya comienza a disminuir el número de presencia de jóvenes de 18 a 29, bueno, pues esto alcanzaría, aunque están convocados todos, hoy le toca hasta los 26 años, mañana 27, 28 y 29, eh, no sabemos eh, también cuál va a ser la respuesta, pudiera ser, y algunos ya acudieron desde ayer, desde el pasado lunes, y ya no se hagan las largas filas de gente mañana, pero eh, recuerde que en esta jornada se puso un día el último de viernes, para los rezagados, es la última oportunidad, lo decimos en la mañana, lo decimos hasta ahora y se lo voy a decir hasta en la tarde. El viernes es la última oportunidad para las personas rezagadas, siempre se atienden a las que están en una estadística de rezago en las primeras dosis, siempre así ha sido, cuando se aplica la primera dosis, para cuando se empezaron los de, de, de 50 a 50, 60 y más, 60 y más, y de ahí vinieron las de 50 a 59. En la primera dosis de esta, se atendieron a los que no pudieron de las 60 y más. Después, después de ello vino la 40 a 49, en la primera dosis de esta etapa, de este rango de edad, se atendieron también a rezagados, que no debería haber, pero por X o Y se presentaron. En los de 30 a 39 años, también en la primera dosis se aplicó a las personas. Y de esta de, 19 a, de 18 a 29 se está atendiendo. Ya no hay otra, no hay otra de primera dosis. Entonces, es importante que si no pudo ponerse la vacuna por X o Y, pues este viernes acuda. Este viernes acuda para que le puedan aplicar su vacuna. No creo, no creo que haya alguna otra oportunidad de primeras dosis. Esto es importante que usted lo tenga del conocimiento. Instructores de la Cruz Roja Delegación Cozumel llevaron a cabo las especificaciones a estudiantes de formación académica en primeros
2: auxilios. Instructores de la Delegación de Cruz Roja Cozumel llevaron a cabo la capacitación a estudiantes en formación académica en primeros auxilios, explicó José Baselis, coordinador de capacitación Cruz Roja Cozumel.
8: Bueno, estamos preparando para hacer rescate acuático básico, este... Eh, pues bueno, en, conforme con su formación de técnicos, de técnicos en urgencias médicas, tienen distintos talleres, distintos tipos de práctica. Y eh, el día de hoy, pues ya les tocó eh, hacer la de rescate acuático, más o menos para que vean la extracción en caso de un paciente que tenga alguna urgencia y para que ellos aprendan cómo se tienen que. Eh, vamos, tratamiento, inmovilizaciones, la extracción como tal del agua, etcétera, etcétera.
2: El instructor abundó al explicar que los estudiantes son capacitados para estar preparados para el rescate de una persona con broncoaspiración o congestión y para ellos tienen que realizar una operación de acuerdo a las indicaciones.
8: Dependiendo, eh, ahora sí que lo más complicado que pudiésemos observar es una broncoaspiración, en este caso de ahí pudiese... Eh, continuar con un ahogamiento o un eh, semi ahogamiento como tal, este, ellos tendrían que hacer una maniobra dependiendo de si el paciente por ejemplo está eh, inconsciente, verificar si cuenta con, con pulso o si está respirando y dependiendo de cómo encuentren al paciente pues ellos tienen que Actuar en consecuencia, anexando la extracción como tal, de, de, en este caso del agua. ¿no?
2: Al concluir, mencionó al decir que todos los estudiantes tienen que estar preparados para dominar sus emociones y actuar tranquilamente.
8: Ellos, a lo largo de su formación, eh, tienen una parte de, como usted bien lo menciona, el manejo de las emociones. Este siempre nos apoya personal preparado, en este caso, un psicólogo, que siempre está al pendiente de ellos y tienen una formación dentro de la capacitación como tal. Eh, vamos de cómo poder abordar a un paciente que se encuentra en ciertas condiciones, este, sobre todo psicológicas, cómo ellos manejar también eh, la parte emocional y, y obviamente también se les enseña a trabajar eh, bajo continua presión.
1: fíjese que hoy estuvimos presentes en una demostración que amablemente dieron el cuerpo de guardavidas. Esto hay que decirlo también. Los créditos a quien se los merece. Eh, este estuvo eh, obviamente solicitado por nuestro compañero Francisco Hernández. Eh, de igual manera estuvo Gustavo Villegas y mi gran amigo eh, Miguel Acho como le conocemos popularmente. Agüecho Miguelito, un saludo para él. Y ellos solicitaron al cuerpo de guardavidas una demostración. Esto es como para igual mostrar la labor que hacen, mostrar este trabajo que llevan a cabo. Y es muy cierto lo que hoy platicaba con Isaac Domínguez. Vamos a ver si nos pudiera atender una llamada Isaac Domínguez, eh, precisamente para hablar de ello. Eh, eh, ojalá y nos pueda atender una llamada eh, me dicen que ya lo tenemos en línea telefónica gracias al responsable del despacho de la de la dirección de protección civil Isaac Domínguez eh, fíjese y platicábamos hoy y le hago un preámbulo rápidamente el tema de los guardavidas mucha gente aún piensa, cree que solamente están sentaditos ahí, ahí en la casita de los guardavidas tal vez sin hacer nada y que se la pasan solamente ahí viendo. Su trabajo es observar. Efectivamente, su trabajo es estar observando el comportamiento del bañista. Otra de las situaciones que yo desconocía es que desde las 6, 7 de la mañana están ya corriendo, están en su preparación física, salen a nadar, hacen tantos metros de nado, hacen un una especie de práctica, calentamiento, adiestramiento, adiestramiento, como usted le quiera llamar. Después son reclutados a la Dirección de Protección Civil para comenzar a distribuirlos. Y si bien no hay una muerte, es porque se está haciendo un trabajo previo de evitar el que se ponga en riesgo la integridad de un bañista. Es decir, si no han tenido actividad de salvamento, es porque ellos... Prefieren prevenir un salvamento que entrar en acción. Y de entrar en acción están ya preparados al 100. Entonces, esto se tiene que reconocer, por supuesto. Y agradezco a Isaac que nos haya tomado la llamada. Me dicen que ya lo tenemos en vivo. Y agradezco eh, eh, el que nos eh, brinde unos minutos para la 107.7 La Voz del Caribe. Isaac Domínguez, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto.
9: Hola buenos días cómo estás
1: encantado. Oye Isaac hoy vi hoy hoy vi un trabajo eh, donde demuestran la preparación se demuestra el profesionalismo y el adiestramiento que tienen los guardavidas. Eh, yo no pude entender ni creer hasta que lo vi cómo una jovencita de escasos 45 kilogramos pudo rescatar a uno de más de 100 en base a técnica que pudo implementar. ¿Qué nos dices?
9: Claro, mira, como mencionabas, el trabajo del guardavidas eh, se divide en dos partes. La primera y más importante es la prevención. Uh -huh. Y la otra es su capacitación y su adiestramiento. Es el entrenamiento diario que ellos tienen. Uh -huh. Efectivamente, la gente lo que ve en una playa normal es al guardavidas en su torre, este, tomando su refresco, viendo la, este, la playa, el sol roba sueldos, como a veces los,
10: los ajá, catalogan. Ajá.
9: La realidad es que ellos, cuando ya llegan a la playa, ellos ya pasaron por un entrenamiento previo en la mañana. Ellos ya nadaron, ajá. ya corrieron, hacen ejercicios de apnea, tienen unos maniquís con lastre que tiran al, al mar, se van al fondo y los tienen que sacar del fondo del mar para ejercitar ejer 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 sus piernas, técnicas de nado sin brazos, porque eso es todo lo que van a necesitar. Y como el coordinador Denis que es el jefe de guardavidas directamente, comentaba, el mejor guardavidas es aquel que no tiene rescates en sus playas. Uh -huh. El que hace el recorrido, observa a los bañistas, da recomendaciones, si hay retaca, si hay corriente, si hay profundidad, si hay piedras, si ve que algún ciudadano ya comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y ya ha estado, como dicen, enfiestado, tomar esa prevención para que evite meterse al, al mar y que no caiga en una situación en la que necesite que rescatado. Entonces uh -huh. la prevención es sumamente importante en el trabajo de los guardavidas Y como mencionabas el trabajo de hoy eh, se les invitó para que vean que ca no caer en el estereotipo de los guardavidas de Estados Unidos, o de la televisión, de las películas, en el que es un tipo de dos metros, este físico-culturista, que se mete a nadar, a atacar gente. La realidad es que no importa el físico que tengan,
10: uh -huh.
9: la realidad es la capacidad que tienen, el día de hoy hicimos un ejercicio para que te demuestre. Eh, pusimos como víctima a una compañera que también es guardavidas de escasos 1.55, uh -huh. que y pusimos a un guardavidas este varón, mucho más grande que ella, a intentar rescatarla. Y se ve cómo se complica el rescate cuando la víctima se pone agresiva o se pone cae, cae uh -huh. en pánico, empieza a manotear, empieza a golpear al guardavidas. Y a pesar de que es una mujer chiquitita, se le complica el rescate de guardavidas.
10: Uh -huh. El
9: segundo ejercicio que hicimos fue el contrario. Una compañera de unos 55 kilos, delgadita, sacando a un compañero que pesa 120 kilos. Entonces ahí se da uno cuenta que incluso siendo más pequeño, en el agua se emparejan las cosas, uh -huh. pero obviamente con técnica y con preparación. Entonces todo eso lo hicimos para demostrar que eso que se está haciendo en la dirección, cómo se entrenan los guardavidas. ¿Sí? para darle un poco más de realce a su, a su labor. Y como mencionas, hemos tenido saldos blancos en, en las playas, no ha habido rescates últimamente, precisamente por ese trabajo de prevención que hay y los recorridos que hacen en las playas. Lamentablemente mucha gente ya alcoholizada o mucha gente en tiempos de pandemia cuando el guardavidas se ha acercado a dar la instrucción, a dar la prevención, a veces sí los reciben agresivos, los reciben con groserías, con insultos, con malas miradas, pero realmente ese es el ejercicio que se hace, ese es el trabajo de, de ellos y afortunadamente contamos con un cuerpo de guardavidas que si bien no es muy grande, tenemos nada más 11 elementos, están sumamente preparados y listos para la acción.
1: Lo que me dio mucho gusto y también qué bueno que se le da esta oportunidad a los posibles futuros guardavidas es que están yendo voluntarios, mi estimado Isaac, que se van involucrando y quieras o no, van aprendiendo técnica también.
9: Así es, tenemos ahorita un grupo de cinco voluntarios, empezaron originalmente más, pero la verdad es que sí, es un ejercicio exhaustivo y no cualquiera resiste, uh
10: -huh. y de este grupo
9: numeroso de voluntarios actualmente tenemos cinco, todos ellos jóvenes, jóvenes entre los 16 y los 20 años, uh -huh. que ya se están preparando, están capacitando para que en un futuro puedan ellos aspirar a una certificación, porque un guardavidas no es nada más saber nadar y ya, uh -huh. tienen que saber este, técnicas de, de RCP, Técnicas de rescate, técnicas de, de entrenamiento.
1: Completo. Entonces,
9: completo. Entonces, estos chicos que están de voluntarios están aprendiendo las técnicas para que posteriormente se puedan certificar y, ¿por qué no?, formar parte ya oficial del cuerpo de guarda de, de la isla.
1: De momento tienes elementos en playas públicas, ¿no? Ya ya en las ah, cuestiones sí. de balnearios ya es un tema de los particulares que tendrían que considerar a su guarda Pero, ¿cómo está eh, en estos momentos la cobertura en la isla, Isaac?
9: Actualmente, eh, la dirección, cubrimos las playas públicas de Catitas,
1: uh -huh. Las
10: Rocas,
9: Caletita, en lo que es la zona sur y la zona norte. Y en la zona oriental estamos en Chen Río y en San Martín, que San Martín es lamentablemente una de las playas que tenemos más bonitas, pero también es de las que tienen más riesgo de que haya un incidente por la, la corriente que existe en esa playa. Uh -huh. Entonces Ahí, con, por la extensión, tenemos dos guardavidas y uno en, los demás, en las demás casetas. Cubren, como mencionas, las playas públicas. Ya los balnearios privados, ellos por reglamento necesitan contar con su propio este, cuerpo de guardavidas uh -huh. y tienen que estar certificados. O sea, no, no puede ser nada más una persona que sepa nadar. Tiene que estar certificado para poder eh, ejercer la función.
1: Oye, eh, también me ha llamado mucho la atención eh, que anteriormente se veía en la costa oriental, eh, se veía también en playa casitas pero debido a la afluencia que ha tenido las rocas, ya han dispuesto a uno ya, me decías que hace aproximadamente tres meses que comenzaron ahí a vigilar la playa, ¿no? Eh,
9: no, ya la playa tiene bastante tiempo que se está Ok, viendo. ok. Lo okay. que se instaló fue la torre, ah, para ya, que tenga ya, ya. un poco más de visión y la gente identifique más rápido al Ah, Ok. Nosotros hicimos una en la dirección, con ayuda de la de la dirección de servicios públicos, hicimos, vamos a llamarle una torre artesanal con materiales que teníamos aquí en la estación de bomberos, uh -huh. pero eh, el, una empresa privada, vamos a llamarla así, que tiene unos condominios ahí al lado de esa playa, este, estuvo bien este, colaborar con un con un material para poner una torre un poco ya más presentable, que es la que actualmente se encuentra
1: ahí. Oye, y ustedes... Pero ya pues,
9: contábamos con eso.
1: Y no están cerrados a ello, a quien quiera en un momento dado aportarle al cuerpo de guardavidas para que tengan eh, su torre y estén bien pues también están eh, aceptando quien en un momento dado se pueda unir a la causa, ¿no es así?
9: Claro, claro. o sea Nosotros como protección civil, bomberos y guardavidas, que es una sola dirección, no somos independientes, es una sola dirección, uh -huh. este nunca nos hemos cerrado al apoyo de la, de la ciudadanía. De hecho, es muy muy grato ver que la gente apoya mucho uh -huh, a, claro. apoya a los guardavidas, apoya a nuestros bomberos. De hecho, les alegra ver que estén actuando, les gusta ver a la gente que está, se siente protegida por parte de, de esta uh -huh. dirección que obviamente ese acercamiento este, dispara y que muchos de ellos quieran donar equipo, eh, boyas para flotabilidad, este, algunas máscaras para este, RCP, y obviamente en este caso pues fue la, la colocación de la torre, que si bien ya teníamos una, pues ellos quisieron por pues, estética colocar una poco, un poquito más este, bonita, podríamos hacer así, ¿no? Uh -huh. Pero realmente la función eh, de la torre es que primero la gente que está en la playa visualice específicamente dónde está el guardavidas para que en caso de emergencia le puedan hablar. Y la otra es pues proteger al guardavidas de los rayos del sol, porque la verdad es que tenemos unos días muy bonitos, pero el calor está este, insoportable Ellos es, prácticamente están eh, siete 7 de la mañana que empieza el entrenamiento, terminan, van, se bañan, se cambian, y de la mañana ya están en su servicio y salen hasta las 6 de la tarde sí, son jornadas bastante físicas, bastante pesadas, y pues cualquier persona parada al sol, ese número de horas, pues se agota de forma inmediata
1: Otra cosa, terminaban su turno a las cinco, ya lo has alargado una hora más por la afluencia de gente, ¿no es así?
9: Así es, este, corrimos el horario este ahorita en el periodo vacacional de verano, porque como está oscureciendo más tarde, la gente se está quedando más horas okay. uh -huh. en un horario normal, entonces pues lo corrimos a las seis, ellos se están quitando a las seis. Obviamente, después de las seis de la tarde, ya es es prevención de cada ciudadano que quiera quedarse en la playa este, y que sepa las condiciones en las que se encuentran. Uh -huh. De hecho, eh, una de las, de las normas que tienen ellos en la zona oriental es que cuando hay mal clima, se colocan banderas rojas para prohibir el nado de las personas.
10: Uh -huh, uh -huh. Y se
9: deja al guardarías vigilando. Obviamente, ya es responsabilidad también de cada ciudadano y respetar esos señalamientos que se colocan en mal tiempo.
1: Muy bien. Yo recuerdo aquellos años donde esta playa San Martín de la costa oriental de la isla cobraba en una temporada vacacional dos, tres vidas y, y, y esto que en ocasiones eh, pues habían otros riesgos, esto es de las personas que perdían la vida por ahogamiento, además entre la gente, entre turistas, allí se daban los rescates eh, de otros tantos, desde la creación de los guardavidas yo creo que fue eh, uno de los eh, trabajos que se hizo, creo yo, si no me equivoco, con Carlos Hernández Blanco, estábamos rodeados por ser isla de mar y no contábamos con cuerpos de guardavidas. Ahora yo públicamente quiero reconocer el trabajo que están haciendo, Isaac, tu grupo de jóvenes. Muchísimas y gracias. creo que la ciudadanía y más, más una persona a quienes le han dado una segunda oportunidad debería estar o creo que está... Muy, muy agradecido. Entonces a estos 11 jóvenes y a los voluntarios, y ojalá y sean muchos más que se vayan sumando eh, para que aprendan tan siquiera lo básico y poder en un momento dado apoyar a un guardavida cuando esté en un proceso de rescate. Y bueno, algo más que desees comentarnos.
9: Pues nada más agradecer este, la oportunidad de dar a conocer los, las labores que muy importante que se manejan en la isla. Este, Como comentábamos, el hecho de no tener rescates y no tener fallecidos habla muy bien del trabajo que se tiene, muy del bien. trabajo de la prevención. Y pues invitar a la ciudadanía que esté interesada, eh, realmente lo que se les pide es actitud y ganas de trabajar y de aprender. Es que te... El físico es lo de menos, porque yo conozco gente que quiere, pero dice, es que estoy medio gordita, estoy medio gordito, ¿no? eso no importa. Si tienes la actitud y la voluntad de aprender, Eres bienvenido en el, en el puesto de voluntariado de, de los guardadillos de cocina
1: No, y además me decía Benito hoy que hay un jovencito ahí de 16, 15 años que es voluntario que estaba llenito y que de tanto trabajo físico que se ha hecho, parece nada, pero el nado eh, obviamente sí. te va acondicionando, que ya quedó delgado. Entonces, gente que se considere que puede estar llenito y quiera de más aprender, pues además de mejorar obviamente su físico y por cuestión de salud va a aprender buena técnica porque hoy eh, déjame decirte que vi un muy buen desempeño de los jóvenes guardavidas y como bien dices no son eh, aquellos que salen en los en los comerciales y o sea son son ciudadanos como yo como tú como otros pero ya con una muy buena técnica y esto hay que obviamente agradecerlo y reconocerlo pues un saludo Mucho a toda tu gracias. gente
9: no, pues aquí en tu auditorio, pues, pues la oportunidad y estamos pendientes.
1: A la orden, mi estimado Isaac, muchas gracias por muchas gracias. Eh, la información. Buenas tardes allá al encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil, Isaac Domínguez. Hoy pude saludarle y me dio mucho gusto ser, estar siempre atento. Y también es importante ir, constatar, ver el trabajo que hace tu gente. Importante, ahí ves actitudes ves responsabilidad, ves la disciplina, como responsable también tienes que ver las necesidades, de qué carecen, de qué manera puedes estar apoyando. Incluso los colaboradores con ver que hay interés de su jefe o director, de que se toma la molestia de ir a ver cómo se preparan, eso eso es motivación y hoy vi a Isaac ahí muy al pendiente, dando instrucciones, obviamente constatando lo que se hace, y a la vez, tal vez, tal vez también tomando nota de lo que falta y de lo que se tiene que reforzar. Y es el trabajo de él, precisamente. Si bien tiene a un encargado de, de guardavidas, que es Dennis, eh, pues viendo el rol, las guardias, cómo van, quién va a esta playa y quién va a la otra, pues hay el trabajo de gestión y es lo que a él le corresponde. Y me dijo que está gestionando, está buscando la manera de mayores cursos, mayor preparación, no se ha quedado de brazos cruzados y me da a mí mucho gusto. Entonces allá está el trabajo que hoy estaban haciendo y vi ahí también a unos guardavidas que iniciaron. eh. Si Denis tiene aproximadamente 13 años como guardavida y es uno de los más experimentados, que incluso él está capacitando a, a los 11 que están y además a los voluntarios, eh, había otro ahí que, que estuvo antes de Denis en el cuerpo de guardavidas con vasta experiencia ya y conocimiento y además les gusta porque a pesar de no ser guardavidas, a pesar de ya no estar en esta camada de 11 guardavidas, fue a presenciar, a ver y es algo que se vive y, y se apasiona. Entonces, pues a mí me dio mucho gusto hoy estar un momento con ellos y pasarla bien y sobre todo pues en este paraíso de mano. Ahí platicaba con Benito Corcuera, eh, quien también está allá en Bomberos, y, y estaba platicando con una persona que vino de otro estado de la república y decía, y se paraba en las rocas y decía, qué maravilla de mar tiene Cozumel, qué bellezas naturales estoy viviendo y estoy viendo y disfrutando. Entonces es, es lo que precisamente ofrece Cozumel y qué mejor que con guardavidas capacitados que velarán por los nacionales, locales e internacionales. Me viene llegando información de parte de Yeran Gutiérrez. Saludos a Dili Gutiérrez. Eh, me decía y me, me, a través de mensaje me está diciendo si es que se requiere de mayores dosis, obviamente se solicitarán. Dice... Tenemos que ver la fluencia de gente, cómo se está comportando, cuánto nos van a quedar, cuánto nos van a faltar para obviamente poder solicitar. Eh, no podemos solicitar y, y si llegan y después no hay a quien aplicárselas. Entonces aquí es paciencia, amigos. Si se agota la vacuna, si se acaban las vacunas, hay la posibilidad de solicitar más. No se pueden solicitar antes de tiempo. Entonces, si llega el día de mañana y le dicen, a ver, se acabaron las vacunas, qué bueno, en lugar de estar peleando y discutiendo y alterando el orden, es qué bueno, los jóvenes participaron y se involucraron. Ya estará de las autoridades de Gerald y toda su gente de estar solicitando más. Pero qué mejor, es decir, a ver... Me quedan 1500 y tantas personas para aplicar, 1500 A ver, mándenme, por favor, 1500 vacunas. ¿A qué? ¿A qué? Se estén pidiendo tres mil vacunas y no llegue la gente a la vacuna. ¿Qué le van a hacer a esa vacuna, a ese biológico? En otros lugares se necesita y por supuesto que sí. Entonces, aquí es importante saber el dato o el universo de gente que va a quedar sin vacunación. Que si alcanza para todos, qué bueno. Si alcanza para todos, qué bueno. Si no, pues ya se estará solicitando. O sea, por eso no hay problema. Me decía Geraldine en una entrevista que tuve hace unos días, que me decía que tienen ya una especie de centro, una especie de centro donde allí están es solicitarlas, necesito 1,500, necesito 1,000, necesito 2,000 y se les envían, recuerdo la, la, la jornada anterior, cuando se agotaron, pidieron más para un siguiente día. Entonces, eh, es esperar solamente cuántos van a más o menos faltar para que se solicite, de lo contrario en estos momentos hay para seguir aplicando. Me dice que las filas ya disminuyeron, ya no hay demasiada gente, hay poco más de 4,000 vacunas, entonces tienen que esperar y ver el resultado final, cuántos más o menos van a faltar para poder solicitarlo. Y ahí está lo que me está diciendo Gerandili Gutiérrez Potts. Allá está la información que le vamos dando a conocer. En otro tema, yo le voy a informar, más de 11 millones de pesos son destinados para la construcción de dos nuevas escuelas en Cozumel. Beneficiarán inicialmente a más de 160 alumnos. Se trata de un preescolar y uno de nivel primaria. Esto en la colonia Félix González Canto.
0: En apoyo a los estudiantes de la isla de Cozumel. El gobernador Carlos Joaquín invertirá poco más de 11 millones para la construcción de dos nuevas escuelas que beneficiarán inicialmente a más de 160 alumnos. El director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa, Abraham Rodríguez Herrera, indicó que se presupuestó dentro del Fondo de Aportación Múltiple 11 millones 723 mil pesos para la edificación de un plantel preescolar y una más de nivel primaria en la colonia Félix González Canto. El funcionario estatal reconoció la disposición del presidente municipal, Pedro Joaquín del Buí y los integrantes del Cabildo para la donación de dos fracciones de un inmueble de 2.500 y 4.388 metros cuadrados, en donde se ubicarán ambas escuelas. El beneficio directo es para 3000 habitantes de las colonias Félix González Canto, Ampliación Emiliano Zapata, La Botella y Las Fincas. Rodríguez Herrera detalló que en el jardín de niños se invertirán 4.880.270 pesos y contará con un edificio el cual tendrá un aula, sanitarios con cubretinacos, dirección general. Además, obras al exterior como andadores, plaza cívica, cisterna, hasta bandera, estacionamiento, sistema eléctrico y subestación. Por su parte, en la escuela primaria se invertirán 6.843.469 pesos y tendrá dos edificios que contará con un aula, sanitarios, dirección general, además de andadores, plaza cívica, cisterna, hasta bandera, entre otros. Apuntó, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de las obras formaron comités de contraloría social integrados por los padres de familia, a los cuales ya se les entregó la documentación técnica de los planteles.
1: Gracias allá está la precisamente información, eh, jovencitos de preescolar también los de primaria tendrán una nueva escuela en la colonia de Félix y además de ello pues ya 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 se requería eh ya la fi las fincas ha crecido de manera considerable también eh, tenemos las propias Félix que creo que hay uno dos y tres entonces esto eh, está generando que ya haya demanda y pues ya con estas escuelas se va a desahogar también un poco en el tema de las que están hacia la colonia 10, eh, Emiliano Zapata, también eh, la Chentuc, la Juan Bautista Vega. Entonces ya con esto eh, se comienza a desahogar estas escuelas y ya eh, por de acuerdo ya a su identificación del de INE de sus papás, el mismo sistema les va a arrogar este nuevo plantel. Todavía falta mucho ya se está proyectando, ya está eh, casi, casi lista eh, la lámina del eh, proyecto en sí y ya comenzarán con su construcción, eh, no sé cuánto tiempo vaya a llevar, pero lo cierto es que ya esa zona de la ciudad requiere, requiere de ya otras otros planteles educativos. Antes de, de irnos hasta Felipe Carrillo Puerto con la 95.1, la incorporación de pensión para el bienestar de personas adultas mayores de 65 años. Ya puede usted ir a la oficina de telégrafos. Nos está mandando información aquí, precisamente los que coordinan esta recepción. No olvides tus documentos y los de tu auxiliar. Identificación oficial, credencial de elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial de INAPAN o carta de identidad. Ahí está. La CURP obviamente es importante, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio y teléfono de contacto. En el caso de la identificación oficial eh, puede ser la del INE, a eso iba. No todos, o sea, no todos. Si no tiene la del INE puede ser el pasaporte, puede ser la cartilla, puede ser la cédula profesional, la credencial de INAPAM o la carta de identidad, pero también puede ser si tiene la del INE actualizada, pues llévela. Eh, la oficina está abierta de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Eh, es importante que se dé una vuelta con su identificación eh, de eh, personal, que es el INE, en la oficina de telégrafos, gracias allá a las amigas de esta oficina que eh, están convocando a través de este medio a las personas que deseen ya ser beneficiadas. Nos vamos en estos momentos hasta Felipe Carrillo Puerto. Cedemos los micrófonos a la cabina de la 95.1 para que Omar Medina arranque con la información El Pulso de Felipe Carrillo Puerto. Aquí en la isla de Cozumel nos vamos a un... Corte. Antes vamos a darle una mirada al mundo en temas humanitarios. La Organización de las Naciones Unidas. Un repaso a lo internacional posterior a un corte y volvemos.
11: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. La Organización Mundial de la Salud llamó este miércoles a los países que planean una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a posponer tal estrategia al menos hasta fines de septiembre con el propósito de que las inmunizaciones lleguen a un mínimo del 10% de la población de cada país del mundo para la misma fecha. El director general de esa agencia, el doctor Tedros, afirmó entender la preocupación de los gobiernos por proteger a su población, pero indicó que no podemos aceptar que los países que ya han usado la mayor parte del suministro mundial de vacunas contra el COVID-19 sigan administrando más dosis, mientras que las personas más vulnerables del planeta siguen desprotegidas. Tedros contrastó las altas tasas de vacunación en los países más ricos con las naciones de renta baja, que tienen un promedio de inmunización de solo 1,5% de su población. Asimismo, aseveró que el liderazgo del G20 será determinante en el curso que tome la pandemia, puesto que los países que lo integran son mayores productores, consumidores y donantes de vacunas COVID-19. Por esta razón, insistió en la necesidad de que esas naciones den prioridad al mecanismo COVAX para que la inmunización alcance con urgencia a la población más vulnerable de las naciones que no tienen acceso a las vacunas. La Organización Mundial de la Salud también indicó hoy que no es necesario interrumpir la lactancia materna en caso de infección por COVID-19. Según un número limitado de estudios, el virus que causa la COVID-19 no se ha detectado en la leche materna, lo que indica que es seguro seguir dando el pecho, tomando las precauciones recomendadas, incluso si la madre contra el coronavirus. De acuerdo con las pruebas de las que hasta ahora dispone la Organización Mundial de la Salud y el conocimiento de cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19, inmunizar a una madre lactante para protegerla del coronavirus no supone ningún riesgo para su hijo. La Agencia de Salud de la ONU señaló que las madres lactantes que hayan recibido la vacuna contra el COVID-19 tienen anticuerpos en la leche y que incluso podrían ayudar a proteger a sus bebés de una infección por el virus. Y siguiendo con noticias relacionadas con la COVID-19, la OMS indicó que el número de nuevos casos semanales de coronavirus sigue creciendo. Durante los últimos siete días se registró un aumento de más de cuatro millones de casos debido especialmente a los incrementos en las regiones del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental. En América se notificaron más de 1,2 millones de nuevos casos y más de 20.000 muertes durante la última semana. El número de casos notificados fue similar al de la semana anterior, mientras que el número de muertes semanales disminuyó un 29%. El descenso se debió en gran medida a la fuerte disminución de las muertes en Ecuador durante esta última semana con respecto a la anterior, cuando el país notificó un fuerte aumento de los decesos semanales. El crecimiento se debió principalmente a un cambio en la definición de muerte por COVID-19 que infló artificialmente el recuento de muertes regionales. La vicesecretaria general de la ONU emplazó este miércoles a los asistentes a la Conferencia Internacional de Apoyo al Pueblo Libanés a trabajar juntos y lograr un impacto a la altura del reto que supone la reconstrucción del área del puerto de Beirut. Tras la trágica explosión que hace un año se saldó con unos 200 muertos y miles de desplazados en la capital del Líbano, Amina Mohamed destacó que la ayuda es necesaria para sentar las bases de una recuperación a más largo plazo cimentada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para lograrlo apeló a los asistentes a financiar el Plan de Respuesta de Emergencia de 12 meses de duración que establece las estrategias prioritarias para aliviar las necesidades humanitarias de las personas más vulnerables del Líbano y que complementa el apoyo ya prestado a las comunidades de refugiados de acogida. Mohamed recordó que más de la mitad de los libaneses viven ahora en la pobreza, que uno de cada tres sufre inseguridad alimentaria, que aumenta el desempleo, que unos cuatro millones de personas están en riesgo de no tener acceso a la agua potable y que cientos de miles de niños corren el riesgo de abandonar la escuela. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Vamos a una pausa.
6: Estás en
11: Punto de las 12.
6: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe
7: Temporada de huracanes 2021 Conoce el sistema de alerta temprana Para ciclones tropicales Alerta naranja Peligro alto acercamiento, alarma, alejamiento, alarma. La alerta naranja se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km/h hora en un área afectable en un tiempo de entre 36 y 6 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 3 horas. La población deberá atender las instrucciones de las autoridades. Evacuar zonas y construcciones de riesgo Permanecer en resguardo Y suspender actividades de navegación marítima Recuerda, en esta temporada de huracanes La prevención es la mejor opción
6: Ayuntamiento de Cozumel
1: Marisol Gacé. en La Hora Nacional hablaremos del racismo en torno a las raíces afrodescendientes en la cultura mexicana con la cantante Susana Harp.
0: Pepe Gordon, también platicaremos con Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo que se realiza para garantizar el acceso a la justicia en los sectores vulnerables.
1: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la
7: Secretaría de Gobernación. Temporada de huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta azul. Peligro mínimo. Acercamiento aviso. Alejamiento aviso. La alerta azul se establece cuando se ha detectado la presencia de una perturbación tropical o cuando ésta permanece a 72 horas de la posibilidad de que la línea de vientos de 63 kilómetros por hora del ciclón comience a afectar. Se emitirán boletines cada 24 horas. La población deberá mantenerse informada y no prestar atención a rumores. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
6: Ayuntamiento de Cozumel
7: La Voz del Caribe
0: 107.7 FM
6: Y estamos de regreso en Punto de las 12 Con la Información
1: regresamos regresamos muchas gracias a todos los que nos sintonizan fíjese que le dábamos a conocer eh, también hace unos días acerca de las matrículas de las instituciones el sedmar 33 eh, prácticamente es una de las instituciones que está siendo más más requeridas o, o están tomadas más en cuenta está tomada más en cuenta por los jóvenes que han egresado de él, precisamente de la secundaria y así lo dieron a conocer. Al menos podría iniciar su matrícula de este próximo ciclo
2: de 600 jóvenes. Vamos a escuchar qué nos dicen. Se espera una estadística de entre los 600 y 700 registros de estudiantes que cursarán la preparatoria este próximo ciclo escolar, de acuerdo a la demanda de las carreras en el Centro Tecnológico del Mar, indicó Manuel Jesús Carrillo EC, director de Cetmar 33 Cozumel. En este sentido, Carrillo EC dijo que hasta el momento se han registrado más de los 200 jóvenes en las diversas carreras que ofrece la institución educativa.
12: Nosotros estamos siguiendo los lineamientos de la inscripción de alumnos que realizaron su examen de Asignación de Espacios de Medio Superior, PAEMS, y el registro directo que es eh, una forma de castar alumnos que no hicieron el proceso formal. El día de ayer inició, tenemos contemplado toda esta semana para darle alta a los alumnos eh, de nuevo ingreso, que en esta ocasión, como hemos expresado anteriormente, hay una lista de espera también detrás de estos muchachos que vienen a inscribirse, porque hay una alta demanda de nuestro servicio educativo. Eh, estamos rozando casi ya los 250 alumnos, por lo tanto pues, ya no hay más cupo para cualquier persona que desee tener un espacio.
2: Antes de concluir agregó que de acuerdo a las asistencias de jóvenes acompañados de sus padres y de acuerdo a las estadísticas se mantiene un registro de los 500 alumnos, sin embargo a largo plazo se podría esperar la cantidad de hasta los 700 jóvenes.
1: En la colonia Repobladores, ayer ayer se dio uh, aviso a las autoridades de un cuerpo en estado de descomposición, se trataba de una persona al parecer indigente, se desconocen de momento las causas, extraoficialmente se dijo en su momento que se trataba de una indige, un indigente con eh, un problema natural, una muerte natural como le denominan, es decir, no fue suicidio, ni mucho menos fue un homicidio o algo accidental. Se pudo haber tratado de una enfermedad que aquejaba a esta persona o por el, algún problema de adicción. Pero bueno, esto se está investigando. Esto fue allá en la 95 con 11 de la colonia Repobladores. Así eh, también lo dimos a conocer en los espacios informativos de este acontecimiento que se vivió. Un tal Miguel Ángel. Eh, de complexión robusta eh, fue encontrada sin vida ayer allá en la colonia Repobladores quien estuvo hoy presente en la demostración de rescate acuático por parte de los guardavidas de nuestra compañera Manu López Mesa, quien saludo con mucho gusto. Manu, pues hoy, hoy pudiste presenciar el profesionalismo, el adiestramiento, la preparación de los guardavidas de Cozumel. ¿Qué nos dices?
13: Hola, por fin, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cecilia, sí, ya tú lo escuchas de 107.7 siete punto Sí, efectivamente, pues como tú, bien, lo acabas de mencionar hace pues unas horas estuvimos eh, también ahí donde eh, pues se llevó a cabo pues este simulacro por llamarlo de alguna forma eh, fue pues este eh, pues sí ahora sí que un un rescate que realizaron estos guardavidas aquí en la isla de Cozumel porque lo que llama la atención pues es precisamente eh, que que están eh, pues debidamente pues, eh, actualizados con estas actividades, obviamente es, pues ahora sí que el pan de cada día para ellos, ¿no? Como se dice coloquialmente, pues es lo que ellos hacen eh, prácticamente todo el tiempo. Y sí, efectivamente, el día de hoy, pues, lo estuvieron haciendo también. Este fue, pues, un rescate ahí en la en playa Las Rocas, como todos eh, lo conocemos, pues, bueno, eh, fue ahí eh, prácticamente eh, pues una demostración de esos armamentos acuáticos que ellos eh, realizan en diferentes playas de la isla como ha sucedido en ocasiones anteriores. Y bueno, es una muestra también, como te mencioné, de los conocimientos que tienen pues para realizar los armamentos y para proporcionar también los primeros auxilios. Todo esto, pues, con la capacitación constante que tienen y que es, eh, pues, obviamente, eh, pues, constante, ayudada, apoyada eh, por parte, pues, de su coordinador, Denis Méndez, que fue precisamente el que nos platicó incluso eh, cuál es la, la finalidad. Como, como es eh, pues este este tipo de rescates este tipo de actividades y sí, sí presenciamos precisamente el momento no en el que pues estaban eh, realizando este rescate una persona pues está eh, pues ahogándose ahí eh, tratando de luchar no por 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 salir del mar y es cuando llega pues eh, una persona uno de los guardavidas en este caso era pues una chica la que inicialmente pues eh, es la que va hace toda la maniobra eh, correspondiente y ya entonces eh, apoyada también después por eh, sus compañeros y es así que empieza eh, pues ella apoyarle no a dar estos primeros auxilios también esta atención de vida, porque lógicamente por frío, como bien lo comentaba precisamente Denis Méndez, el coordinador eh, de este cuerpo de guardavidas pues eh, tienen eh, pues, diferentes eh, formas en las que se debe de rescatar una persona. Es decir, eh, hay eh, momentos en los que ellos eh, deben de saber y conocer de qué forma pueden eh, retirar a la persona del mar, depende de las condiciones, obviamente, en las que se encuentre. Entonces, uh -huh. es un trabajo, eh, pues, eh, definitivamente, sí, riesgoso, pero al mismo tiempo, pues, es un trabajo de estos chicos que son unos héroes al final de cuentas porque están pues prácticamente ahí vigilando eh, las playas de la isla y lógicamente pues que se están preparando constantemente para entonces cuando sea el momento en el que sea necesaria su presencia en algunas playas de la isla pues lógicamente eh, tienen que estar pues debidamente preparados constantemente y son estos eh, pues demostraciones o estos salvamentos que se realizan constantemente incluso eh, Denis Méndez nos comentaba que esto se realiza cada tres meses aproximadamente, y ellos eh, además que tienen entrenamientos, tienen eh, pues eh, cursos también eh, de primeros auxilios, entonces están debidamente preparados por estos chicos, y pues sí, eh, en, en realidad hay algunos que son voluntarios, hay algunos que ya eh, son parte de este cuerpo de guardavidas, y sí, efectivamente, pues, bueno, es eh, un trabajo, como te mencionaba, ¿no?, riesgoso. Lo pudimos ver hace unos momentos, es riesgoso, pero al mismo tiempo, eh, pues, de, de reconocerse, ¿no?, todo el esfuerzo que hacen prácticamente todos los días.
1: Muy bien, Manu, allá está. Y, bueno, pues, eh, hay que pedirle también a la comunidad del que se vaya sumando, que obedezca. Es importante ello para poder evitar que entren en acción, mejor la prevención, y no la acción. Te agradezco mucho el que nos mantengas al tanto del trabajo que hoy se llevó a cabo allá en la costera norte de la isla de Cozumel. Buenas tardes, Manu.
13: Gracias, Porfirio. Buenas tardes.
1: Allá está Manu López Mesa, precisamente con el tema de hoy, la demostración del trabajo que llevan a cabo los guardavidas. Todo listo para la Brigada de Tarjetas de Salud en la isla este 4 de agosto, es decir, desde las 10 de la mañana de hoy hasta las 3 de la tarde. Aún tiene tiempo todavía. El costo es de 200 pesos y se llevará a cabo en el restaurante Casa Misión.
0: Regresa a la isla la brigada para el trámite de tarjetas de salud. Se llevará a cabo en el restaurante Casa Misión, ubicado en la 55 Avenida entre Juárez y Primera Sur. Expresó Viridiana Alcérreca, responsable de trámites y servicios de protección contra riesgos sanitarios en Cozumel.
14: Una brigada para solicitar y emitir tarjetas de salud que organiza este pues protección contra riesgos sanitarios en conjunto con la dirección y CESA de Playa del Carmen. Entonces ellos vienen nuevamente a este pues a realizar esta brigada, que es muy importante. no Entonces, va a ser el día miércoles a partir de las 10 de la mañana a 3, 3 y media de la tarde. Es muy importante acudir con INE y, sobre todo, con cubrebocas y respetando todas las medidas sanitarias.
0: Comentó, el precio establecido será de 200 pesos.
14: Va a tener un descuento las tarjetas de salud en la brigada, y va a costar, va a tener el costo de 200 pesos por tarjeta de salud. Por el momento va a ser el único día en caso de tener este, de, o sea, van a, está programada hasta las 3, 3 y media de la tarde. En caso de que se alargue, tal vez lo alarguen hasta las eh, 4, 5 de la tarde, ¿no? Tratando de cubrir todo. Eh, pues el mayor número de personas posible, que de hecho ya tenemos eh, un aproximado también con un cierta cámara de restauranteros que van a acudir, ¿no? Entonces ya tenemos ahí este organizado también con los horarios. En caso de que se necesite más tiempo, pues se extenderá.
0: Aseguró, hasta el momento, cerca de 100 personas están confirmadas.
14: Por el momento tenemos ya eh, confirmadas aproximadamente entre 100 y 150 personas, Ay, ya confirmadas, sí, con una cámara y con otros despachos contables que eh, pues mandarán a la gente eh, nuevamente a la Brigada de Salud. Pues como bien saben, las tarjetas de salud tienen cierto vencimiento que es cada seis meses, entonces coincide justamente eh, con el vencimiento de la brigada que, que organizamos la vez pasada en el cual acudieron aproximadamente 200 personas, ¿no? Entonces esperamos ese mismo número para esta brigada o en su caso eh, también pueden llegar más personas
1: dan descanso a los arrecifes palancar y colombia durante los meses de agosto y septiembre las embarcaciones no podrán ingresar hasta la fecha establecida
0: los arrecifes Palancar y Colombia tendrán descanso durante los meses de agosto y septiembre. Será hasta el término de estas fechas cuando prestadores de servicios y embarcaciones tendrán acceso a ellos, manifestó Fernando Orozco Ojeda, director de la CONAMP.
15: De acuerdo al calendario que hemos trabajado con el Consejo Asesor del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, donde están las dos organizaciones de prestadores de servicios turísticos, en el mes de agosto y septiembre toca descanso a los arrecifes de Palancar y Colombia. Estarán en descanso, es decir, que no pueden realizar ningún tipo de actividad por la suspensión en este, en este periodo para esos dos sitios.
0: Expresó, como ha sucedido en ocasiones anteriores, se debe al beneficio y mejora de los ecosistemas.
15: Es darle ese respiro, es darle esa tranquilidad al ecosistema y que pueda de, de cierta manera este, mantenerse en un buen estado el arrecife. Y casualmente ayer tuvimos mm. el, 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 el informe ante el consejo asesor y se presentó el tema de monitoreo que hemos estado realizando a través de con el parque, con organizaciones, con universidades, y sin duda el tema de, de, de llevar a cabo ese descanso abona mucho a que el arrecife se mantenga en buen estado de salud. Es un proceso a largo, a largo plazo, sin duda se tendrá que esperar eh, todo un año completo, e inclusive el siguiente, para ver todo el trabajo que han realizado las instituciones de investigación, qué tanto beneficio ha aportado y eso se ve a través de los monitoreos.
0: Trabajadores del ramo turístico están avisados de este cierre temporal, recalcó Orozco Jeda.
15: Tienen conocimiento del calendario desde el año pasado, conocen bien las fechas y lo que hemos estado haciendo es, es nuevamente por nuestras redes sociales distribuir esa información para que pues nuevamente se les recuerde a sus eh, operadores de embarcación que hay que dar cumplimiento porque también es una de las condicionantes que tienen en sus autorizaciones. De acuerdo el calendario son estos dos meses y después de ahí viene el tema de eh, diciembre enero para otros, eh, otros unidades arrecifales.
1: El personal de Ecología y Sofemat retira diariamente alrededor de 22 toneladas de sargazo en las playas de la zona oriental de Cozumel.
2: Realizan la labor de hasta de 22 toneladas diarias de sargazo en las playas de la zona oriental de la isla, coordinadamente con otra dependencia. Esto debido al crecimiento en la temporada de arribo de estas algas marinas, explicó Ricardo Lizama Escalante, director municipal de Sofemat en Cozumel.
12: Seguimos en la temporada del arribo de sargazo, estamos pues, en el mes de, de agosto, afortunadamente nos queda ya mucho menos tiempo que esperemos que se replique lo que año con año se viene sucediendo, que ya empieza a disminuir lo que es el tema del de arribo del sargazo. Los meses de septiembre y octubre son los meses últimos por llamarle este, de alguna forma cuando tenemos bastante sargazo eh, arribando a lo que son las líneas de costa de la isla de Cozumel. Bueno, y esto afortunadamente nos da un, un, un respiro de que vamos a tener unas playas del lado oriente eh, más limpias.
2: Al añadir comentó que el sargazo de igual manera es un problema para las tortugas marinas al hacer lento su llegada para anidar y desovar.
12: Pues el tema del sargazo sí es una limitante y es un, un posible riesgo que tienen los telonios, pero sin embargo este, los compañeros con sus brigadas, nosotros con las brigadas que tenemos buscamos mantener ...lo más libre posible para que la tortuga pueda eh, llegar y anidar.
2: Abundo antes de finalizar al decir que las playas de Cozumel... ...son los lugares más disfrutables y por ello... ...las personas que quieran coadyuvar con la limpieza, bienvenido... ...y esto es con el propósito de seguir disfrutando de las zonas federales.
12: Yo creo que la parte de zona federal es una parte muy noble... ...en una ínsula y en cualquier litoral que cuente con ello... ...y que toda la sociedad es bienvenida para el reforzamiento de la limpieza. Zona federal significa playa, significa limpieza, significa conservación, significa disfrute. Y bueno, si sumamos los esfuerzos, como al menos en Cozumel estamos acostumbrados a hacerlo, podremos contar con una zona federal siempre disfrutable.
1: Allá está la noticia que nos da a conocer Ricardo Lizama Escalante en el tema de la recolección del sargazo. Y bueno, pues allá está este, esta información. En otros puntos se están pidiendo la mayor construcción de embarcaciones sargaceras. No se están dando abasto las que hay en la zona sur, sobre todo allá en Mahahual, también alguna zona costera de el macizo continental Tulum también están ahí con inquietud pero bueno ya las autoridades estarán analizando estos temas Así llegamos a la parte final de las noticias, soy Porfirio Ancona, un gusto el que usted me haya acompañado este miércoles 4 de agosto del 2021, de esta manera llegamos ya a la parte final de la noticia, les espero en punto de las 18 horas con más información para que usted esté bien informado del acontecer de la noticia a través de este medio de comunicación. Gracias a todos, muy buenas tardes, pásela bien y muy buen provecho.
6: Esto fue en punto de las 12 con Porfirio Ancona, con la información más actualizada al momento, noticias nacionales, internacionales y todo sobre nuestra región. Nos escuchamos en la próxima emisión.